0: Na, hát jó estét kívánok, nektek is, meg a hallgatóknak is. Ez itt a Litmus Műhely, egy podcast arról, hogy mi az irodalom, meg egyébként is miért. A mai adásunk vendége Nagymárta Júlia, költő, illetve a József Attila kör elnökségi tagja voltál. -e?
1: Nem voltam elnökségi, csak a titkár. Most már a titkár is elnökségi tag, csak az én időmben még nem volt. Voltam kétszer is titkár. <síns> <síns> De nem, nem voltam elnökségi tag.
0: Az első köteted 2014-ben jelent meg? Igen. Uh, Ofélia a kádban címmel uh, Nem tudom, mikor várható a következő mostanában, vagy készül?
1: Készül. Szerintem 2019-re lesz ez reális, hogy valóban lesz is belőle uh -huh. valami. Nem is az írással van a gondom. Inkább azzal, hogy összerakjam egy kötetté a szövegeket.
0: Uh -huh. A szakmai műsorvezető szerepében ismét csatlakozik hozzánk Kerber Balázs, költő, irodalomtudós. és... Általában bölcs ember. Én pedig ezzel szemben Körtesi Márton vagyok, az ügyeletes értő. Én fogom itt feltenni az olyan banális kérdéseket, mint például, hogy mi az irodalom, meg mit lenne érdemes és mit nem érdemes elolvasnom. Aztán kérni fogunk egy felolvasást. A végén pedig műhely munka címén mondtad, hogy hoztál egy feladatot nekünk, és azt kipróbáljuk. Tehát akkor nem is nem tovább. Neked szegezem az első kérdést. Mi is az irodalom?
1: Erre szerintem senki nem tudott még exaktan válaszolni, és gondolom nem szeretnéd, hogy tankönyvi példát idézzek.
0: Nem, 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 a saját szavaiddal.
1: Saját szavaimmal. Hát nekem mindig egy olyan világ volt, amiben menekülhettem. Ez is közhelyes válasz szinte lehetetlen már olyan választ adni, ami nem közhelyes. És ráadásul mielőtt itt mondtátok nekem, pont egy mixát idézet jutott eszembe teljesen valószínűtlenül, mert nem ezzel a korszakkal foglalkoztam soha meg. Nem is különösebben ezzel a szerzővel, csak valamikor gyerekkoromban azt olvastam tőle egy visszaemlékezésben, hogy ha írt vagy olvasott, akkor olyan ételeket, nőket és helyeket engedhetett meg magának, amiket a valóságban sohasem. És nekem inkább menekülés volt. Ott mindig tökéletes volt, minden és én alakíthattam a dolgokat.
2: Tehát, hogy van olyan dolgot adott, ami, a, ami az életben nem úgy éreztett, hogy nem volt.
1: Igen, pontosan hát ezért találtam ki állandóan elképzelt világokat pontosabban egyet, amit 9 éves koromtól kezdve egészen máig alakítottam, és nagyjából ugyanazok voltak a karakterek. Csak néha változtak, tehát hogy a szereplők ugyanazok voltak, csak úgy, úgy kicsit változtak, a nevük változott, a hely neve változott, de mindig volt egy elképzelt világ, és akkor azt írogattam, így kezdtem az egészet.
0: Ez a világ még megvan?
1: Megvan, most éppen felbe van hagyva, de megvan. Utoljára, tavaly előtt írtam bele egy fejezetet. Uh -huh. De megvan egyébként gyerekkori jegyzetekben is megvan, uh -huh. még kézírással, igen.
2: <laughs> Ez egy fantazi világ?
1: Kicsit részben. Tehát, hogy volt olyan része is, és volt valóságos és Azt tetszett benne, hogy ezeket vegyíthettem, hogy mindent megengedhettem magamnak.
0: És az, ahogy mondod, hogy egy másik világot keresel, vagy, vagy menekvés tulajdonképpen ebből a világból, jól gondolom, hogy inkább a, a, a próza világába kerested ezt?
1: Igen, azzal kezdtem.
0: És a, a lira ehhez képest mit jelent számodra akkor?
1: Teljes véletlen volt, hogy azt kezdtem már csinálni. Tehát ez egy, tényleg egy vicces történet, egyáltalán nem állt szándékomban. Természetesen gyerekkoromban is megpróbáltam, tetszett, tetszett a dallama, szerettem a zenét is. Aztán utána megtetszettek azok a versek, hogy hú, de jó, ez szabad vers, ez, ez milyen izgalmas. Később kamaszkoromban, és akkor én is folyamatosan próbálgattam, szóval az meg olyasmi volt nekem, mint egy sport. Hogy ez nagyon összeforr velem, sajnos nem tudok ilyen igazán okos dolgokat mondani, mert nagyon összeforrott mindig velem, tehát, hogy hogy is mondjam, tehát, hogy ilyen túl referenciális az egész. Mm. És akkor azt is próbálgattam, és aztán nagyon sokáig nem, mindig arra gyúrtam, hogy próza legyen, és véletlenül poénbal kezdtem el verseket írni, elküldözgettem egy barátnőmnek, és akkor hogy több száron át eljutott, a Pálinkás György az, aki régen a jakfizetek kiadója volt, és akkor ő mondta, hogy de igazából nekem ezt kéne csinálni, nem prózát írni. És hallgattam rá, és aztán a többit meg már tudjátok. És én is rájöttem, hogy jobb nekem, mert a prózával mindig gondjaim voltak, mert hát igazából azért egy történetet csak meg kellene írni, tehát hogy annak van eleje, közepe és vége. Nem kéne elveszni a tájleírásokban, nem kellene 60 oldalánát azt a csatálni, hogy adott szereplő mit érez. Egyébként meg biztos lehet, de ennyire nagyon...
0: Hát igen, ez erre vannak ellenpéldák. Vagy,
1: igen, vannak ellenpéldák. De hogy...
2: Hát kivérve, hogyha modernista prózát érzne, akkor igen. bármi lehet lenne.
1: Igen, de valószínűleg türelmem nem volt hozzá, és örültem, hogy abban sikerem volt, és volt visszajelzés. De gyakorlatilag a véletlen nem vagyok egy túlságosan tudatos szerző.
0: <gül> Most konkrétan a kötetedről szólva uh -huh. nagyon nyíltan személyes témájúak a versek. Ha, ha, ha jól képzelem, akkor ezt szokás alanyi költészetnek nevezni. Hogy ez mennyire szerves része, úgy általában a lírai nyelvednek, vagy, vagy ez a kötet koncepciója volt csak.
1: Ö, igen, volt benne egy kötet koncepció, valóban van egy, úgy, ö, úgy van felépítve ciklusokra, hogy gyakorlatilag egy ilyen fejlődéstörténetet is kiolvashat belőle az ember. Így csináltam meg, tehát hogy ez adta magát, azért benne vannak a legkorábbi versekből is, átírt darabok, meg aztán olyanok is, amik nem arra az időszakra vonatkoztak, tehát utólag tettem bele. Hát igen, tehát, hogy vádoltak alanyi költészettel, én nem tartom különösebben annak, de jogos, jogos a felvetés. És igen, benne van az, hogy ezt úgy kezdjük, hogy magunkból akarjuk kiadni írni a fájdalmainkat, hogy ilyen borzalmas dolgokat mondjak. És akkor próbáltam akkor egy ilyen félig-meddig elképzelt figurának az élettörténetét felépíteni, aki én is vagyok, meg nem is. De ez általában így működik.
2: Uh -huh. Ugyanakkor itt annyira tulajdonképpen, amennyira alanyiak, annyira tulajdonképpen kötődnek a versét valahol a vörös Sándori hagyományhoz is, nem a ráolvasások, a mítoszok, a szeretete, a. a... Igen, el... belőle
1: írtam a szakdolgozatom. Hát Igen. Igen, abszolút. Hát, hogy alanyi költészet, én nem is tudom egyébként, hogy mennyire van értelme ennek a fogalomnak, mert mindenki abból dolgozik, amit hozott. Nem is az a lényeg, hanem inkább az, hogy hogyan konstruálod meg azt, amit te éppen érzel, vagy ami eszedbe jut, mert nagyon sokszor egy tőlem teljesen független sor is lehet az. Nem is az a lényeg, hogy most alanyi költészet, hogy magamtól vonatkoztatok-e, magamhoz viszonyítok-e, hanem hogy egy adott dolgot, amit én meg akarok formálni, azt hogyan formálom meg. Mert lehet vallomásosan reflektív is, és lehet kötött formájú, vagy éppen egy folklor formára hasonlító. És igen, egyébként ez volt a nagy áttörés, amikor rájöttem, hogy sokkal jobban érdekel engem az, hogyan formálom meg, hogy, hogy, hogy milyen forma illik inkább hozzá, és akkor volt ez a nagy váltás. Uh -huh. És akkor lettem sokkal motiváltabb.
0: Visszatérve ez, akkor a, a, az alanyi költészet, mint fogalmat vessük el, de Közvetlenül nyersen fejezik ki ezek a versek az Ophéliakátban -bon az érzelmeket, tehát hogy, hogy nem, nem különösebben burkolt a, a fogalomtár, vagy nem tudom.
1: Nem, nem is látom értelmét, hogy anna, olyan legyen.
0: De hogy akkor úgy általában az elvonatkoztatott vagy abstrahált képi világ az tőled távolabbá?
1: Igen. Hát, hogy mert nem, tehát, hogy nem úgy kezelem, hogy akkor én most ilyen és ilyen verset akarok írni. Valóban van egy ilyen, amit az előbb elmondtam, hogy valamilyen hagyományba, csinál, formába próbálom belehelyezni, de a képi világot azt már tényleg nem tervezem, el előre az jön.
2: Egyébként a hagyomány. Tehát, hogy, hogy te, amikor írsz egy szöveget, akkor gondolkozol azon, hogy ez most milyen hagyományt használsz föl, vagy egyszerűen írod, és akkor majd aztán valaki megmondja róla, vagy valaki majd erről dönt, vagy hogy ez érdekel, amikor csinálsz valamit?
1: Ö, igen, viszont koncepció van. Tehát, hogyha van, amikor abszolút tudatosan használom fel a hagyományt, hogy például keresek egy világrodalmi mintát, és azt próbálom átírni. Olyan szinten van, igen, viszont ö, ha formai, de az tematika formailag inkább olyan dolgokról, az viszont írás közben alakul ki. És volt olyan is, hogy több, több verzióban próbáltam megszólaltatni ugyanazt, hogy jó, akkor most ezt csináljuk meg 12-esekben. bármilyen furán is hangzik, akkor csináljuk meg szabad versbe, és akkor most meg izé, ha egyik se jó, akkor próbáljuk meg ilyen musokba tördelni. Mm. És ha egyik se jó, akkor meginkább hagyjuk. <gül> Tehát, hogy ez, <gül> abszolút, ez munka közben derül ki.
0: Mm. Ö, van egy ilyen kérdésem is, hogy a független mentorhálózatban részt veszel, mint mentor. Ha, ha jól tudom, három mentoráltad van.
1: Az egyik eltűnt. Van kettő, igen, két lány.
0: És mik az eddigi tapasztalt? Hogyan folyik a munka?
1: Az erenyi sokkal szigorúbban betartottuk. Meg volt a heti egy másfél óra. Az egyik lány külföldönél vele interneten kommunikáltunk. A másik lányal személyesen. És most sokkal ritkábban, mert egyébként mindannyian eléggé elfoglaltak vagyunk. Tehát, hogy egyrészt az a Praktikus tapasztalatunk, hogy nem tudjuk a heti egyet tartani. Tehát, hogy ezt nem lehet sajnos ilyen szigorúan. A másik az, hogy viszont nekem jókat a tapasztalataim. Tehát, hogy ö, kialakult egy jó kapcsolat, úgy látom, hogy értékelik, egy szigorú tanárként annyit mondanék, hogy amikor átírásokat javaslok, soha nem kapom vissza. <gül> De alapvetően szerintem ez egy jó dolog. És
0: számodra is van hatása egyébként? Igen. Ez visszaköszön már a, az írásaidban is? Vagy, vagy Igen, csak én bezőző. is könnyebben
1: javítom a sajátjaimat, mert én például túlírós vagyok. Tehát, hogy, mm. hogy jön, 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 hát látod, amiket elmondtam, abszolút egy ilyen impulzív emberben keltem az is vagyok. Tehát, hogy nem különösebben reflektálok a saját érzelmeimre, jön, ahogy jön. Ez nem egy szerencsés tulajdonság, és nem is ajánlom senkinek, csak hát nem tettek róla. És ez az írásban is visszaköszön, meg abban is, ahogy reflektálok rá. És mivel, hogy ezt folyamatosan gyakorlom, hogy másokét átnézzem, és mondjak véleményt, és rá vagyok kényszerítve, így magamat is jobban rá tudom kényszeríteni, és ez kifejezetten hasznosnak bizonyul, mert nem mindig áll egy vaskezű szerkesztő az ember mögött. Uh -huh. Azért a szerkesztő munkát azért ezt dicsérném fontos kiemelni.
0: Jó. Mielőtt felteszem a következő blogszerű kérdéspárt, kérdéspárt, mit olvasásra és mit nem, uh -huh. előbb megkérdezném azt, hogy hogyan olvasol, hogy milyen szempontok szerint nézed elsőre vagy másodszorra a mindenkori szöveget, a felhasznált motivumok, vagy a képek alapján olvasod, vagy a szerkezetét próbáld először átletni vagy mondjuk a stilisztikai fordulatok adnak kapaszkodót.
1: Képmániás vagyok. Versekben mindig azt szeretem, valakik kemzsaknak a képek akkor is, hogyha más szerint az nem jó, valamiért én azt nagyon szeretem. Hmm. Mindent szeretek, ami mitológiai témájú, illetve egyébként a dézsma típus vagyok, ahogy jön. Kicsit félek a történelmi témájú dolgoktól. Mindig azt gondolom, hogy azokat úgy se látom át, és akkor nem csak okos dolgokat hozzáfűzni, mert én nem értek ehhez. Azért ez így nem igaz, de utólag mindig beláttam, hogy azért érdemes. Hát meg nekem sokat kellett kö kötelezően is olvasni, mert működtem kritikusként egy ideig, nem komolyan csak azért írtam, és akkor ez a, ez a, az a tapasztaltam, hogy ez kiöli az emberből az olvasási kedvet, mert nem úgy olvasja, hogy a maga örömére. Egyébként a Balázsnak pont meséltem, hogy volt ez a, sőt most is megvan, mindjárt a végére érek, a lefekvés előtti rítusom, hogyha van erőm rá, hogy akkor jó, olvasok el a Kalevalát, végülis az is mitológia, hm. és akkor egy, kettő, három feje éneket olvasok belőle a levás előtt, egyébként tényleg kiváló oltató, de amúgy, amúgy meg jókat lehet rajta nevetni, de... Tehát teljesen rendszertelenül, Kortásokra igyekszem nagyon figyelni, tehát ez a szempontom van, hogy jó, hát legalább már azt azért csak tudjam, hogy mit írtak azok, akikkel tegnap este együtt söröztem. Bocsánat, de tényleg ez azért az irodalom részben szociológia is, hogyha így benne van. Illetve a másik ez szintén az az ilyen tanárnén is, hogy jaj, de kínos, hogy ezt meg ezt, mindenki olvasta, csak én nem. Hmm. De ez nem jó, mert mindig ott van egy ilyen kötelező kényszer, nem, nem a magad mére olvasva.
2: Ugye, meg közben az de azt teszi ezt egy idő után ezzel kapcsolatban, nem, hogy úgy úgyse tud mindent olyat elolvasni, amit úgymond illen el, elolvasni, tehát, hogy nap... Pontosan,
1: euh... és változik a kánon, az, az állandóan változik. Egyébként, amit úgy igazából örömből szerettek, versantológiát elő, előkapni, vagy mesekönyveket. Azokat mindig örömből, és akkor azt tudom, hogy kihagyhatom, elkezdem, két sor nem tetszik, kihagyom, megyek tovább, aztán találok egyet, és akkor az teljes katallizis, és akkor elbőgöm magam. Olyan is volt már. Szóval az az, amit tényleg örömből és örömből olvasok, és nem azért, mert kell.
0: És akkor mit ajánlanál? Mi, mi az a, nem tudom, aktuális olvasmányélményed, vagy vagy örökké való olvasmányélményed, ami igazán meggyőző? Hát nem tudom.
1: Azért hoztam mesét. Na. Egyszer Balázs, neked erről meséltem, ez egy Oscar Váid mese, a csillagfiú. Ebből egyébként volt egy bebelőadás is kilenc évvel ezelőtt, utána néztem. Elég hosszú, tehát hogy nem tudom, mennyire érdemes felolvasni belőle. Csak részleteket, vagy csak elmondani? Kis
2: részletet,
1: hogyha van egy olyan,
2: ami konkrétan nagyon tetszik, akkor aztán igen.
1: Elég sok tetszik, az egész tetszik. Egyébként olyan nagyon nem térel a hagyományos mesenarratíváktól, az egész történet a vége csapja le. Mm. Azzal kezdődik az egész, hogy két szegény favágó egy erdőben talál egy gyermeket, és az egyik befogadja, ott nő fel, de sokkal szebb lesz a felúbeli társainál, és akkor mindjárt lényeget. De a szépség bajt hozott rá, mert gőgös lett, kegyetlen és önző. A favágó gyerekeit meg a falubeli gyerekeket megvetette, mondván, hogy alacsony a származásuk, míg ő nem csillagtól született, és uralkodni akart felettük, és úgy bent velük, mint a szolgáival. Nem szánta a szegényeket, avakokkat, bénákat vagy másforma nyomarékokat, sőt, kővel haigálta őket, s visszaűzve az országútva rájuk parancsolt, hogy más út kolduljanak, úgyhogy csavargókon kívül senki sem jött, senki sem jött másodszor is ala alamizmát kérni a falujukba. A szépségbe pedig szenvedélyesen szerelmes volt, de csúfolta a gyengéket, a formátlanokat, és unasuntalan gúnytűzött belőlük, ám önmagát annál inkább szerette, nyáron, amikor elcsendesedtek a szelek, lehasolta a papkertjében a papkertjében. Nem tudom, legalább ne 20 olvastam, de csak most néz, hogy a papkertjében a forrás fölé, és hosszan elnézte saját arcának csodáját, és felnevetett boldog szépségében. És akkor a lényeg... Megérkezik egy mocskos koldus asszony a faluban, és kiderül, hogy ő az anyja, aki elvesztette az erdőben. Hoppa. Mit beszélsz? Elment az eszed, kiáltotta dühösen a csillagfiú. Nem vagyok a fiad, mert koldus vagy csúf és rongyos. Hordál magad, ne is lássam többé a mocskos orcádat. De bizony mégis te vagy az én fiam, akit az erdőben szültem, kiáltotta az asszony, és térdedból úrcs felé éltárt a karját. A rablók elloptak tőlem, és ott hagytak, hogy elpusztuljak te, de én rád ismertem az első pillantásra, és felismertem a jeleket is, az aranyal és a borostyánkő láncot. Kérlek azért gyere velem, mert végigbolyogtam, érted az egész világot. Gyere velem én fiam, mert nagy szükségem van a szeretetedre. De a csillagfiú meg sem ott a szívét anyja elől. Elküldik és aztán a fiú átváltozik, nagyon szép, vörös csigákban omlik le a haja, ibolyakék a száma, hófehér a bőre, minden, és aztán egyszer csak félig olyan lesz, mint egy varangy, félig meg, mint egy vipera. Elkergetik a faluból, és akkor elmegy egy egzotikus városba, nagyon úgy tűnik a leírásokból, ahol eladják rabszolgának. És a csúfsága és a szenvedése alatt megtörik, és megszánja a szenvedőket, egy leprást, meg egy csapdába esett nyulat, nagyjából így tehát hogy nagyon minimálisan használja fel ezeket a tipikus népes elemeket egyébként, hogy csapdába esett állaton segíteni, akkor, akkor cserébe jót várj, tehát ilyenek. És akkor csodák-csodája, amikor visszamegy a városba, hogy a rabszolgatartó újra elverje, mert nem hozza el neki azt, amit kért, hanem a koldusnak adja, akkor egy csak újra széppé változik. És akkor kiderül ott várja a bélpoklós, a leprás, akinek a, az aranyakat adta, azokat kellett megszereznie, illetve a asszony és bocsánatot próbál kérni, és aztán természetesen családriunálja, majd ő lesz a király, ám nem uralkodott sokáig, mert annyit szenvedett, és megpróbáltatásának tűze úgy felemésztette erejét, hogy három év múltán meghalt, és bizony gonosz király követte őt a trónon.
0: <gül> hát volt egy három év Happy End, igen.
1: Szóval kicsit megcsavarja a hagyományos mesé, de ez mindig-mindig eszembe jut, nagyon sokat lehet rajta gondolkodni, újra lehet olvasni, lehet elemezgetni. <coughs> a saját arcképünkben való gyönyörködést a összehozni egy kicsit, a közben általában az elemzések a életére, szoktak reflektálni, hogy azért ő is Hasonló figura volt aztán, hogy végezte. Csilló.
2: Igen, egyébként ezt az Oszkálvajról mondják is, hogy a, ugye, amikor meghalt, akkor nagyon sokáig így, nem az, hogy tiltott, de hogy így megvetették nál, hogy ugye előleg a szexuális orientáltsága miatt is hogy zülött életet élt meg, ilyenek, és hogy a, pont a meséi miatt <kül> kezdték el aztán újra szeretni állítólag, hogy így az, hogy milyen szép és milyen humánus nesélyi vannak, és hogy onnantól kezdett el megint így fölfutni a ismertsége, meg így a van.
1: Egyébként a fordító lengyelbarás izé, tanulmányát is olvastam a könyv végén, és ott pont, pont erre reflektál, hogy, hogy ez a dekadencia, meg az rettenetesen télet életmód, meg, meg hát a, főleg a koráltaláltal ítélt szexuális orientáció, hogy, hogy, hogy mennyire ellentétben áll azzal, hogy mennyire humánusak a meséi, hogy mindig a, szegényekkel, a, a szegények a gyengék és a szenvedők oldalánál, miközben ő maga nem volt olyan, hát nem ismerhettük egyébként. Mm -hmm. És akkor, hogy vagy csak vajon a börtön tette hozzá, és aztán hosszú fejtegetés következik a konzervativizmusról, a dekadenciáról, és az alacsony osztályok felemelkedéséről <gül> ütelezően. De ne ezeket
2: mi? nagyon vidám egyébként, ezeket a, a 60-as, 70-es években kiadott könyvek utószavait, ezeket mindig ilyen nyennyel olvasni.
1: Igen, igen, szerintem ez már nem is tudom, mihez hasonlítsam. Tehát, hogy mint amikor megosztad a Facebookon, amit publikáltál. Tehát, hogy...
0: <gül> hát ez nagyon érdekes. És mi az, amit nem ajánlanál?
1: Hát, barátság, megint csak el tudod gondolni, mert szóval gyáva vagyok, élőkben nem kötök bele, uh -huh. <gül> halottak be könnyebben. De ez is túl egyszerű lesz, tehát, hogy Adiról mindig sokat veszekedtünk. Tehát, hogy mondtam, hogy nem szeretem. Aztán mondtam, hogy de az Istenes verseit szeretem. És akkor szerintem már legalább hatszor veszekedtünk ezen. Vagy nem veszekedtünk, csak veszekedtünk. igen. És egyébként meg szemét leszek, mert a leges, Hát az 1899-es versek kötetéből találtam. Ja, hát az, gazasztó, az, az, szóval, az, az... Amit igen. tényleg ez a... Ajtókitámasztónak, de hát 22 éves volt, ne vessük a szemére, viszont rettenetesen jót lehet rajta röhögni. Azok
2: nagyon, azok egyébként, akik úgymond szeretik Adit, azt azok is elismerik, hogy az első két kötete az nem is érthető, hogy hogyan, viszont hogyan Az a
1: baj, hogy nagyon sokan, akik mondjuk nem, nincsenek tisztában azzal, hogy mennyit fejlődött azóta az hát ez irodalmi nyelv, ilyeneket írnak. Itt, tehát én azért röhögtem ezen nagyon jót, de akár a mentorhálózatban, amikor küldtek hozzám, én rengeteg ilyet kaptam. Tehát, hogy szinte egy az egyben. Még a motivumok is. Annyira jól szórakoztam ezeken a korai adiversőkkel, hogy inkább ezekbe hoztam egy párat. Nem is tudom, a trónokharca érdekel érdekeltiteket. Hát, pont, pont
2: jó lesz, igen.
1: Hervadáskor. Hervadáskor, pusztuláskor, novemberi derhulláskor, tinálatok lent a kertben ránk hullott a az hervat lombja, mintha nékünk szólott volna, mintha minket intett volna, Vigyázzatok, jön a tél! A winter is coming. Igen. <gül> Hervadáskor, pusztuláskor, novemberi Visszasír Visszasíra lelkem hozzát szép szerelmem, kedvesem! Mintha ott a kertben lennék, száll a levél, száll az emlék, Szálló levél, szálló emlék, körülre, de csendesen. Hervadáskor, pusztuláskor, novemberi derhulláskor. Tinálatok lent a kertben, most is hull a falevél. Most is hervadt a falombja, de most, mintha sírva szólna, ugye, ugye nem hittétek, rövid a nyár, itt a tél. <gül> <gül> nem, nem hittük. A másik meg, ez az tisztára egy ilyen, nem tudom, 15 éves metálosok szoktak ilyet írni. Miköt ide, pont, pont, pont. Miköt ide engem, hol nem szeret senki? Ez idegen helyen mit tudok szeretni? Ha elmegyek innen, minek vágyom vissza? Lefekvő órámban, felkelő órámban Miért fakadok sírva? Miért szebb itt a virágs illatosb, mint bárhol? Hangosabb az erdő madár dalolástól. Dalos kedvű szívem, miért tud csak itt lenni? Itt érez igazán, itt tud csak igazán gyűlölni szeretni. Ragyogó sugáros én nekem itt minden, Pedig ki szeressen, tudom jól, hogy nincsen. Ide költ, ide fűz lelkem régi álma, az mindent legelső szerelmem leszálló napjának aranyos sugára, búcsúzó sugára. Nagyon, azért, a egyébként az a az, az, az első, lát. az
2: az első, az a maga műfaján belőtt, egyébként korrekt, meg jó is volt egyébként szerintem, én olyan, olyanokat olvastam egyébként ilyen korai korai amikor kifakad a világ ellen, hogy Isten ellen, hogy, milyen, hogy az egész világ egy rossz komédia, és akkor ez a az, az az nagyon... Ez elég dúdva.
1: Igen, igazad van, mert egyébként, hogyha nagyon Hermene uták akarunk lenni, abban, attól a kortól nem elt ez ennyire távol?
2: Hát ő a Levitsky-féle használtan használta még fiatal korában egyébként, tehát ő arra volt rákattalva, és amikor kinent a Párizsba, és ott megismerte a, meg a Renbó verseit, tehát azért akkor kezdett el ilyen szimbolista lenni. Igen,
1: igen, ez igaz, tehát hogy ez teljesen érthető, akkoriban az jóval elfogadottabb volt. Én nagyon jól szórakoztam ma rajta, én is gondoltam rá, hogy ez szemétség, halottakba könnyű belerúgni, Nekem is valaki előálláshatná a gyerekkori verseimet a szekrény mélyéről, de gondolkodtam róla, előre elégettem.
0: Hát meg te azért nem közölted le.
1: Nem. <gül> Igen, nekem is neken
2: is otthon teszem hogy azok nem jelentek meg. <gül> Így van.
1: De ugye általában ezt mondom, hogy, hogy, nem ajánl... hogy az ilyet nem. Tehát, hogy nem itizáljuk és nyugodtan mondjuk ki, hogy ez rossz. De szerintem ezt már előttem jóval okosabb emberek is kimondták, hogy nagyon újat nem mondtam. Hát egyébként,
2: egyébként a spiro is valamelyik hogy ilyen el kell égetni, mondta.
1: Sőt, egy beszélgetésen is azt mondta, ez a mániája, hogy el kell égetni. Petőfi, nem tudom, fél életművét el kell égetni. Szóval ilyeneket szokott mondani. Mondjuk ezt igen. szerintem
2: túl, tehát attól, hogy szaradtól még megmaradt a tehát hogy most ez... Na igen, és igen. És
1: biztatásért, hogy ők ok is írtak szart. Hát pontosan, hát igen, pontosan igen. Hogy,
0: hogy nem, nem itologizáljuk az ő karakterüket, Le lehessen látni. Hogy... Hát
1: igen,
2: hogy lássák a kezdőköltők tényleg, hogy, hogy a nagyoknak is, hát hát is fejlődni muka, kellett, igen. és hogy az, azok se úgy indultak, hogy az ő kajántól, hanem a kezdetektől.
0: Bocsánat, hogy ezt rövidre vágom, mert te okay. érdekes, de, de az idő az szorít. Mm -hmm. Egy felolvasást kérhetek akkor? Ja.
1: A békebeli mesekönyv illusztrációk természete. Reménykedünk, mint kedven szépment állampárjaink második összejövetelében. Annyira reménykedünk, hogy még a falba belenőtt angyalok is áradoznak, mennyire cukik vagyunk. Ez persze nem igaz, csak fogvacogtató hideg van, összehúzódunk, és ettől kicsinnek látszunk, és aranyosnak az angyalok teste a ház. Kidugják kövér kiskarjaikat, arra támasztják gödrös álluk. Lántról ők aranyosak nekünk. Mindig azt mondtam, hány elkapart fattyúnak állítottak emléket, de a gazdám minden alkalommal szájon vágott. Tulajdonképpen szerencsés vagyok, tűnőttem, miközben a tetveket szedtem ki a hajamból, hogy csak adul fizetnek, mert egyébként korrekt személyek alkalmaznak, nem nyúlnak a kötényem alá, nem settenkednek be hozzám éjjel. Meghallgatják a véleményemet, Vasárnap kimenőt adnak, templomba nem járok, ez is tetszik nekik, délután a főút melletti teraszra ülünk ki a többi lányjal. Szerencséd van, mondják, túl fiús vagy szemben velünk, akik virágzunk mint a metaforák. Nem igazán tetszik nekünk a hajnali kelés, sem a higiénia hiánya, de eddig még egyikünk sem halt bele. Te nyelvelhetsz, az lista neked járhat a szád, nekünk meg nem, perlekednek, nem tudom, mennyire gondolják komolyan. És kipirul az arcon, mint egy barok puttóé, Nálunk a kandalló fölött függ egy ilyen kép, kihúzom magam, döbbenten látják, hogy nekem is van mellem. Felállok, elmosolyodom, kinyújtom a karom, és hátrafordulok, úgy mondom nekik, nézzétek, leesett az első hó, ha közelről nézem, ki tudom venni az alakját, nyolcágú csillag oldalszarvacskákkal, de túl közelről nézem, és elolvad a tenyeremem.
0: Hm. Mert köszönjük szépen, ez hol jelent meg egyébként? <coughs> Miut?
1: Miut, aztán szép versek.
0: Na, jó. Akkor szerintem menjünk tovább a műhely munkára. Jó. Elmagyarázod a mikrofonba is, hogy milyen játékot hoztam?
1: Na, olyan játékot hoztam, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal holnapjáról töltöttem le tájékoztatókat. Lehet azokat böngészni, és akkor keressetek belőle szavakat, és írjatok belőle verset. Nagyon meg fog zavarni. A rengeteg paragrafus és minden, meg eszjébesorolások és egyebek. Azért a fő problémakört azt nem szabad elveszíteni, hogy mondjuk az egyik a vendéglátás lesz, a másik pedig a kisvállalati adóban rejlő lehetőségek. Próbáljatok belőle valamit csinálni, és természetesen lehet a ragokon változtatni. Uh -huh. Vagy nem ragozott szót ragozni. Ismerje meg a kisvállalati adóban rejlő lehetőségeket, ez pedig milyen feltételek mellett alkalmazható az étkeztetési vendéglátó szolgáltatások nyújtása során a 18%-os ke 18 kedvezményes adómérték 2017. január 1-től. Igen. Az általános forgalmi adóról szóló 2000... Igen, hogy hanyadik törvény hagyjuk. Szolgáltatások nyújtására 18%-os kedvezményes adómértéket rendeli alkalmazni. Ennek alkalmazásához együttesen több feltételnek kell megfelelni a szolgáltatásának. Elsődleges a szolgáltatás jelleg érvényesülése, azon túl meg kell felelni a statisztikai besorolásra alapozva meghatározott tevékenységi körnek, valamint az adott szolgáltatás csoportba illeszkedő tevékenységnél is csak bizonyos termékkör kiszolgálása esetén lehet a kedvezményes adómértéket alkalmazni. És akkor következő feltételeknek kell együttesen fennállnia. ÁFA-törvény szerinti szolgáltatás nyújtásnak kell megvalósulnia. Oké, okay, ez érdeke, ez nem érdekes. A szolgáltatásnak ételés helyben készített nem alkoholtartalmú italforgalomra kell vonatkoznia. A feltételek konjunktív feltételek, vagyis ha ezek közül bármelyik nem teljesül, az adott ügyletre a kedvezményes áfakulcs nem alkalmazható. Szolgáltatás nyújtáskénti megítélés szempontjai tehát először is szükséges meghatározni, hogy milyen szempontok szerint határolható el, hogy termék, étel-ital értékesítése vagy étkeztetési szolgáltatás nyújtása történik. A hivatkozott jogszabályhely a következőket tartalmazza. Az éttermi és vendéglátó ipari szolgáltatások olyan szolgáltatások, amelyek kész vagy felkész ételek és vagy italok emberi fogyasztásra szánt értékesítéséből állnak, és amelyeket az azonnali fogyasztást lehetővé tevő megfelelő kiegészítő szolgáltatások kísérnek. Az ételek és vagy italok értékesítése csak az egyik összetevője a teljesítésnek, amelyben szolgáltatások vannak túlsúlyban. Az éttermi szolgáltatás az említett szolgáltatásoknak a szolgáltatás nyújtó tej létesítményeiben történő nyújtása, a vendéglátó ipari szolgáltatás pedig az említett szolgáltatásoknak a szolgáltatás nyújtó létesítményeink kívül történő nyújtása. Nem tekintendő az első bekezdés szerinti ételmi vagy vendéglátó ipari szolgáltatásnak a kész vagy félkész ételek és vagy italok olyan értékesítése, függetlenül attól, hogy az magában foglalja a fuvarozást vagy sem, amelyet nem kísér semmilyen más kiegészítő szolgáltatás. A fentiek értelmében nem szolgáltatás nyújtás, hanem termékértékesítés valósul meg például a következő esetekben. Az étel helyben készített alkoholmentes ital elvitt történő értékesítésekor, az étel helyben készített alkoholmentes ital olyan értékesítésekor, ami a házhoz szállítást is magában foglalja, az étel helyben készített alkoholmentes ital olyan körülmények között történő értékesítésekor, Értékesítésekor, amikor a helyben fogyasztáshoz legfeljebb pult vagy körbefutó deszka biztosított, jellemzően ide tartoznak például langossütők, pecsanyesütők, piaci, illetve büfékocsiból történő értékesítései. Ez esetben ugyanis nem tekinthető úgy, hogy az azonnali fogyasztást lehetővé tevő megfelelő kiegészítő szolgáltatások vannak túlsóiban az ügyletben. Ugyanakkor a szolgáltatás nyújtásnak történő minősítéshez nem feltétlenül szükséges, hogy az ételt italt felszolgálják, tehát az önkiszolgáló étkezőhelyeken is megvalósulhat szolgáltatás nyújtás. Így abban az esetben, ha az étel helyben készített alkoholmentes ital helyben fogyasztásra történő értékesítése úgy valósul meg, hogy a helyben fogyasztáshoz megfelelő eszközök például asztal, ülőalkalmatosság, evőeszközök, szalvét, stb. és azok tisztentartása biztosított, szemetes, takarítást leszedés, szolgáltatás nyújtás valósul meg attól függetlenül, hogy azokat, részben vagy egészben közvetlenül az étel helyben készített ital értékesítője vagy más személy biztosítja. Ennek megfelelően szolgáltatásnyújtás történik, például a plázák ételmi részén megvalósuló, helyben történő fogyasztásra való értékesítés esetén akkor is, ha az étel elfogyasztásához használt asztalt széket, vagy például a fogyasztáshoz kapcsolódó mosdóhasználatot, illetve előzőek tisztántartását tartását, részben vagy egészben, illetve nem közvetlenül az étel helyben készített alkoholmentes ital értékesítője biztosítja. Hmm. Ez egy elég lesz.
0: Hát, hogy ebből hogyan csinálok valamit, azt nem
1: tudom. Hát igen.
0: A szolgáltatás az biztos, hogy valahogy szerepelni fog. Szolgáltatás, fortán.
2: nyújtás, igen.
1: Idézhetek még egy kicsit, tovább van kezdetek hozzá.
0: Csak nyugodtan olvasd, mert én itt közben valamit kell műveljek.
1: Éttermi uh -huh. cukrászdai szolgáltatás. Ide tartozik az ételek és italok elkészítése és pincér általi felszolgálása olyan éttermek, kávéházak és hasonló étkezőhelyek által, amelyek asztalnál, pultnál vagy bárpultnál ülő egyéni vendégek számára történő felszolgálással teljes szolgáltatást nyújtanak szórakoztató műsorral vagy anélkül. Nem ide tartozik az ital étel nélküli felszolgálása. A nem ide tartozik az ital-étel nélküli felszolgálása megjegyzés azt jelenti, hogyha a vendég olyan vendéglátóipari egységben fogyaszt, ami nem rendelkezik melegkonyhával, akkor a szolgáltatás az SJ55.40.10 tételébe tartozik, így arra a kedvezményes adómérték nem alkalmazható. Az SJ55.40.10 bárok hasonló vendéglátás elsősorban azoknak a vendéglátó egységeknek a szolgáltatása, amelyeknek főtevékenysége SJ55.40. Bárok hasonló vendéglátás. <gül> Például bár, diszkó...
0: Mennyi volt, bocsánat, SJ 75-40? 55-40. 55-40.
1: És az al alpontja a tízes, tehát hogy ez ilyen, ilyen faként kell elképzelni, kis ágak erednek benne.
0: Uh -huh.
1: Például bár, diszkó, kocsma, italból csöröző, nem meleg konyhás. Borozó, nem meleg konyhás. Teázó, kávézó, nem meleg konyhás. A nem melegkonyhás kitétel azt jelenti, hogy nincs helyben ételkészítés, azonban nem a helyszínen készített egyszerű ételkelt és zsíros tésztából készített finom pékárú pogácsa, a stb. értékesíthető. Amennyiben azonban melegkonyhával rendelkező étteremben fogyasztanak étkezés nélkül helyben készített nem alkoholtartalmú italt, például csak kávét vagy helyben frissen facsart narancslét, az tartozhat a kedvezményes adómérték alá.
0: Hát jó. Ingen? Balázs, te hogy állsz?
2: Egy perc.
0: Te kész vagy? Azt hiszem a zárlatom megvan.
1: Szívesen adok még ikletet. Oké. Okay. A helyben készített nem alkoholtartalmú italok körébe olyan italok tartoznak, mint például a gyümölcsből, zöldségből, a helyben préselt vagy facsart innivaló, illetve a helyben készített alkoholmentes koktél, turmix, tea, limonádék, kávé. A helyben készített nem, akkor tartalmazó italok körébe tartozik a jellemzően gyors éttermekben használt italkészítő automatából, a sűrítményből szódavíz hozzáadásával kiszolgált szénsavasodító ital is. A palackos udító ugyanakkor nem válik helyben készített itallá pusztán azon azáltal, hogy az adó azt kitölti, és a kitöltött üdítőt például citromkarikával ízesíti díszíti. Na,
2: elkészültem akkor. Na jó. Oké, okay, akkor akarod kezdeni?
0: Kezdjem én. Nyugodtan. Címe még nincs. Címe, Címe legyen az, hogy SZG 5540 per 10. Kedvezményes feltétellel érvényesülő termékkör, nem alkalmazható, nem tartalmú citromkarika. Nem határolható el. Amennyiben szolgáltatás nyújtása történik, azonnali fogyasztást lehetővé tevő kiegészítő szolgáltatás nem kísérhet semmilyen más szemetes takarítás leszedést. Szórakoztató műsorral vagy anélkül, feltéve, hogy nem rendelkezik meleg konyhával, az SJ 5540 per 10 szerint.
2: Jó. <sítható> Ez jó, jó. az a citponkarikkal. <gül> <gül> Szolgáltatás, nyújtás, ha nyújtva szolgál, kifeje az áfa anélkül a nem ide tartozik, de attól függetlenül még Kedvezményes adóértékes és valamint fahéj. Nem neleg, konyhás tartonya. Ez egy kiegészítő szolgáltatás, attól függetlenül, de nem összetevője, hogy szolgáltatás. Büfékocsi és kenőtés. Egy ülő alkalmatosságon fekszem, és helyben fogyasztok.
1: Na jó. Na, jól sikerült.
0: Ez egy nagyon jó játék volt.
1: Na jó,
0: Na jó hát akkor valamiféle zárlatot Hmm. össze. Um, van mostanában valami programod, fellépésed, várható esemény, ilyesmi?
1: Hmm, most nincs.
0: Megtalálható bármiféle dolgot, szeretnél valamit ajánlani magadtól, vagy másoktól?
1: vagy. Nem, igazából nagyon nagy munkában vagyok mert hmm. Akkotói a időszak, és e, meg, tudod, teljes munkaidős munka, és akkor a hétvégéig meg arra mennek el, hogy írom, tehát hogy most még abszolút a konyha van.
0: Uh -huh. Uh -huh. Na, jó. Várjuk szeretettel. Igen. Jó. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. nagyon jól sikerült. köszönöm. Hát akkor köszönöm. le is állítom a felvételt. És várjál.